0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио «Шансон Орск». В эфире программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим распродажу имущества ЮМС. Ну, части имущества, которые не особо-то охотно раскупают почему-то. Реформу экологической службы у нас в регионе. А также запуск службы 112. Но все это будет чуть позже. Сейчас старости. старости. Пашины старости. И мы продолжаем вспоминать, как была организована Орская система связи в 1935 году. Ну, свои воспоминания мы тут использовать, конечно, не можем. Мы пользуемся архивными документами. Вот вчера я вам рассказывал, как здесь у нас действовал телеграф. Ну, параллельно телеграфной связи действовала еще и телефонная. Вообще, телеграф к тому времени уже не был новшеством. В принципе, уже сто лет почти как вот к тому времени существовал уже телеграф системы СМЛ Морза например. И уже к этому как-то люди успели попривыкнуть. Конечно, Морзе такая достаточно глухая была провинция, но телеграф здесь был уже и до революции. А вот что касается телефона, то это тогда воспринималось как, знаете, ну, что-то такое супер-супер-ультра-мега современное. А, так вот, тогда сообщалось в докладной записке начальника местного узла связи, что действовала у нас телефонная междугородняя линия с Оренбургом, Халилово, Блявой и Новопокровкой. И вот здесь может показаться, ба, ну, ну Оренбург понятно, да, Оренбург это областной центр, там э, понятно, что было о чем поговорить по телефону, тем более, что телефоны-то были тогда не частные, да, а служебные линии, и э, всевозможные приказы оттуда приходили, телефонограммы, это логично. А чего вдруг Новопокровка. Новопокровка сейчас небольшое село в Гайском районе. Это даже, ну, в Гайском городском округе. Это даже не рай-центр, а, То же самое. Блява, Халилова. С чего бы вдруг? А на самом деле все очень просто, друзья, объясняется. Тогда Орск как раз строил крупные промышленные предприятия. Ну и частично там уже было кое-что построено. А именно вот в том Курмыше, они все рядышком находятся, и, и Халилова, и Новопокровка, там разрабатывались э, карьеры. То есть добыча была полезных ископаемых, которые необходимы для Орских предприятий. И, соответственно, ну, сами понимаете, это все-таки важное такое дело было, и была необходима экстренная связь. Поэтому не поскупились, протянули провода, вот эти линии, и могли говорить по телефону. Ну, другой вопрос, что качество телефонной связи тогда было аховое, и, конечно, не очень-то это удобно было, но тем не менее, конечно. А, так вот, далее. Имелась у Орска телефонная связь также с поселками и деревнями, которые снабжали город продуктами. Ну, причина, в общем-то, та же. А, это был такой стратегический вопрос. Поскольку в Орск приезжали, приезжали, приезжали новые, а, новые люди, строители новых, строители и работники новых предприятий, надо было их кормить, и вот это тоже такое, знаете, была задачка та еще, поэтому протянули линии с поселками и деревнями, которые вот нас кормили, наших предков. Это Хабарная, ну теперь знаете, пригород Новотроицка, да, Хабарная, Олимбетовка, это вообще сейчас у нас Казахстан, но когда-то это считалось пригородом нашего города Орска, Кумаком, ну тут понятно, селом Банным, Колпакским, Тогда, кстати, интересно, называлась не Колпакская, а Колпатская официально. Красным Чебаном тоже все ясно. Колхозом Темпы Советов. Вот вы, может быть, и не знаете, что такое Темпы Советов, где это, это Репина. Там был животноводческий и э -э мясомолочный молочный колхоз. Далее с Конисовхозом. Конисовхоз это нынешняя старая биофабрика. То есть там находился эта вот государственная конюшня. Вот там были линии. Но э -э начальник узла связи говорил, что на 1935 год городские власти запланировали также телефонизацию. Екатерина Славки, аула номер 4, это официальное было название, аула номер 4, это Тукай нынешний. Новотроицкого села, причем интересно уточняется, Новотроицкий Хабарнинского сельсовета. Вот сейчас Хабарный относится к Новотроицку как пригород, а было наоборот. Было большое село Хабарное, и к нему относился Крошечный Новотроицк. Ну, вот так за, за это время так все изменилось. Новоказачьего и колхоза а, Победа, это колпаку относилось. И также поселка 1 Мая. Ну, это наш Первомайский, все понятно. И вот тут главный свист оговаривается, что телефонизация этих поселков и сел произойдет только если сельчане сделают шаг навстречу. На благо прогресса потрудится. Цитата. Мы телефонизируем их в течение строительства, строительного сезона 1935 года. При условии вывозки столбов колхозами и помощи колхозов по рытью ям. Ну вот хотите по телефону болтать? Ройте-ка друзья, и возите столбы. В самом городе, сообщал начальник, имелось 260 телефонных номеров, но этого было катастрофически мало, заявок неудовлетворенных было почти под сотню, и поэтому он говорил, что необходимо, необходимо покупать доведение телефонной сети, покупать коммутатор, чтобы до 400 номеров расширить телефонную сеть, потому что спрос был, ну, естественно. Но ну, давайте завтра мы с вами продолжим этот разговор, расскажем, как еще почтовая связь работала, все было подчинено, все это было включено в один узел связи. Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, пожалуйста, где располагался первый Орский радиоузел? Вариант 1 в бывшей пожарной части, вариант 2 в бывшем монастыре и вариант 3 в бывшей мечети. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон в Орске» или соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы о «Гран-при». Официальный дилер – Компании Рено ворске на улице Жуковского 17. Галопом по Азии, Европам! Кажется, Орск прямо сейчас у нас подвергается очередной газовой атаке. По крайней мере, у нас здесь на телевышке, на горе чувствуется очень сильный э, запах промышленных выбросов. Ну, мы надеемся, что, может быть, как-то город это обойдет стороной, вот эта вот волна запаха. Но напоминаем, что если вы чувствуете какое-то недомогание, если вы чувствуете вот этот душающий запах, все-таки нужно об этом сообщить, э, потому что, ну, если э, такие признаки есть, то должны выслать экологов, они должны сделать замеры... Ну и, сами понимаете, под лежачий камень вода не течет все-таки. Если что-то такое происходит, то нам надо это зафиксировать, чтобы как-то вот уже соответствующие органы, они знали это об этом и эм, обуздывали наших промышленников.
1: Ну и чтобы вы понимали, куда звонить, единая дежурная диспетчерская служба номер 340-112 и 112. То есть 112 номер со вчерашнего дня начал в Ворске работать. Это единый номер, куда можно обратиться по Любому вопросу, а в том числе и касательно вот этих вот химических выбросов.
0: Кстати говоря, и об этом номере, и об экологии мы еще сегодня поговорим довольно подробно, ну а сейчас к другим новостям.
1: А за неделю в Оренбургской области зарегистрировано 9 тысяч заболевших ОРВИ. Это данные за вчера. Возможно, цифра на сегодня уже стала больше, а либо наоборот снизилась. Об этом во время пресс-конференции заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. По ее словам, эпидемии пока нет, но рост Заболеваемости интенсивной выше всего показателей в Оренбурге.
0: Компанию «Вертикаль», Бузулукскую компанию, которая, напомним, выполняла масштабнейший ремонт дорог в Орске в этом году, оштрафовали на 660 тысяч рублей за срыв сроков и нарушение условий ремонта дорог именно в нашем городе. А работы, напомним, начались поздно, уже осенью этой «Вертикалью», и не были закончены в срок, ушли под снег, некоторые дороги остались недоделанными, плюс еще была неустойка на общую сумму порядка 6,8. Ну, то есть 6 миллионов 800 тысяч рублей. Эта
1: администрация взыскивала неустойку, а вот этот штраф 660 тысяч рублей, это уже прокуратура провела проверку, и уже по, на основании проверки прокуратуры еще один штраф сверху. То есть очень много неустойк штрафов сейчас платит вот эта компания.
0: После небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эту студию и обсудим реформу экологической службы Оренбургской области. Экологам предложили перебираться поближе к загрязненным районам. И как это
1: понимать? Экологам в Оренбургской области предложили переехать поближе к районам с плохой экологией. Новый министр природы Александр Самбурский начал реформу экологической службы. Собственно, он давно обещал ее провести. И вот начал, да так резво, прямо с горяча рубит экологам в загрязненные районы. Молодите. А, а, ну, а действительно, да, а где еще экологам работать, как в Экологам, я
0: так понимаю, такого областного масштаба. То да, есть, допустим, да. нашорские экологи, они там вот загрязненном так районе. У них.
1: Ну, наши орские экологи, откровенно говоря, и не влияют никак на экологическую ну, да, да. обстановку города Орск. Они там что-то за зеленение отвечают. И, и, и все. Короче, спектр их а, задач очень невелик. И, собственно, они ничего... Ну, нет у них рычагов давления. Об этом журналистам, нашим коллегам из Оренбурга, рассказал директор ГБУ, экологическая служба Оренбургской области, Александр Кафанов. По словам Александра Кафанова, новый министр, профессионал своего дела. Ну, конечно, что еще можно сказать почему начальника? Да. Да. Александр Самбурский поставил перед экологической службой главную задачу уделить особое внимание территориям, где в прошлом году и ранее неоднократно были зафиксированы утечки газа и нефти. В первую очередь, это Ташлинский, Переволоский, Новосергиевский, Сакмарский районы и Сорочинский городской округ.
0: То есть пока о Борске речь пока У не нас идет.
1: каждый день утечки. Не нефти, конечно, да, но сероводорода, фенола, там а, что у нас еще одна там, серы просто. У нас пр практически каждый день утечки, но по всей видимости район с экологической точки зрения неблагополучно, не, не видимо, в понимании нового министра не является. А также Александр Кафанов сообщил, что экологи Оренбургской области переедут жить поближе к району вот этим с плохой экологией. И вот наши коллеги из Оренбурга пообщались с одним из таких специалистов. Это эколог из Осикеевского района Рафаэль Толбеев. И он, мягко говоря, был шокирован вот этим вот замечанием. Что и,
0: надо чемоданы паковать. Да, что да? Надо
1: паковать и почему-то именно ему надо паковать. Он далеко не в восторге от своего переезда. Однако он, ну, по его мнению, начальство ему говорит, что другого пути нет. И вроде бы вот этот Рафаэль, он не отказывается переехать, а бог с ним, поеду, ему дали на выбор, либо в Элекский район ехать, либо в Сорочинский городской округ, и он вроде не против, но а, требует, чтобы ему там предоставили жилье, потому что в Осикеевском районе у него а, там свой дом, ну, свое жилье, да, не знаю, дом или квартира, а, уже обустроен быт, уже, скажем так, на эти территория знакомая, знает, где какая скважина, потому что там тоже, да, такой нефтяной район. И теперь он, конечно, не в восторге. Во-первых, новое место работы, новая территория, так еще и непонятно, где жить. И вот у него единственное требование ну, доставьте жилье. Он один из 12 экологов штата вот этой вот экологической службы, который, собственно, и будет... И вот он один из этих 12 ему вот предложили переехать. Ну, как предложили? Предложили без возможности отказаться». А в администрации Осикеевского района пояснили, что перевод эколога связан с тем, что на этой территории ситуация на нефтепромыслах более или менее благополучная. Ну, то есть в Осикеевском районе более-менее благополучная. Езжай езжай Илецкий, да, да. да. езжай в Илег, да. А, и решай там вот эти вот все проблемы. А ну, на самом деле, действительно, вот тут, наверное, арчане скажут, ну, когда на Орск-то, да, обратят внимание, Денис Паслер, да, когда у него была его предвыборная кампания, он очень бурно решал проблемы в Переволожском районе, да, там по, на полноценном Помним, вот именно вот с нефтяной сферой да, были проблемы, люди запахи чувствовали. На предприятии, которое занималось... Как это называется, Паша? Они занимались
0: вывозом нефтешламов, грунта загрязненного и прочего. Короче, вывозили, подчищали за нефтяниками. Да. Это даже не сами нефтяники, которые а добывают те, кто черное уборщики, золото. да, за, а за те, нефтяниками. Те, кто и вот, да.
1: к работе вот этих фирм были вопросы, люди жаловались на запахи. там вплоть до того, что были массовые обращения в больницу с признаками отравления вот очень много тогда говорилось о том, как у нас сейчас э, на тот момент еще ИО, э, ИО да, губернатор, решать вопросы. И мы тут в Орске говорили, ну, на Орск, посмотрите на Орск, обратите на нас внимание. И опять, и опять почему-то город Орск не входит а, в число небогоприятного... восточной Оренбуржий, да, у нас да, не только. И Орск, и, и, Орск, и, Новотроицк, и Новотроицк. Новотроицк, да, э, особенно. И они почему-то не входят вот эти вот зоны особого внимания с точки зрения экологии. Удивительно. Непонятно почему. Почему вот как-то Мимо проходят а, вот, вот наши населенные пункты. Хотя я опять повторюсь, у нас каждый день мы чувствуем вот эти вот утечки химических элементов. И, и готовы элементов. мы
0: принять областных экологов, да. наверное.
1: А после пу пусть посмотрят, как у нас автомобили газуют и коптят люди в своих домах. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о попытках распродать имущество Юмза и на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при, официальный дилер Рено Ворский на улице Жуковского 18 и я в теме
0: имущество юш урал маш завода нашего многострадального которое выставили на торги по большей части осталось невостребованным удалось реализовать только малую его часть ну здесь сразу скажу что стоп паники не то что на сам завод не нашлось покупателей это еще вопрос будущего Пока э, решил конкурсный управляющий выставить на торги только именно крупицу от э, имущества этого громадного, действительно огромного завода. То есть там э, двумя, двумя группами лотов были выставлены. Это долговые обязательства ЮМЗа, то есть э, по отношению к ЮМЗу точнее, то, что должны ему. То есть когда-то Юмс работал, э, он в, выпускал продукцию, но продукцию отгрузил, а денег за нее не получил от своих бывших партнеров. Они сами тоже, по большей части, уже сейчас банкроты, вот эти вот именно предприятия. И вот все, права, требования задолженности есть, но возможности требования не такие большие, потому что у них там тоже денег нету. Но можно перекупить по дешевке вот эти долговые обязательства и потом требовать с них уже полноценно, нормально. Ну, то есть, это такая распространенная, в общем-то, практика в мире бизнеса. Так вот, там было вот, вот эти именно дол... права, требования, выставляя на торги И э, недвижимость, недвижимость причем не производственная, то есть не здание там, цехов, не здание каких-то производственных помещений, а именно квартиры в городе и один коттедж. Это квартиры, которые, э, они ведомственные, ведомственное жилье, в котором жили руководители ЮМЗа. В том числе та самая знаменитая квартира на, по переулку музыкальному, где жил Александр Сарбаш Это был генеральный директор. Юмза в свое время. И она, почему эта квартира такая известная, скандально известная, а, там был целый судебный процесс, потому что соседи возмутились, что там рабочие для гендиректора, делая ремонт, они, в общем, какую-то дичайшую перепланировку затеяли, пристроили колоссальный балкон к этой квартире, и люди стали возмущаться, там прокуратура подключилась, признала, что да, их возмущение оправдано, и а, в суде а, настояли на том, чтобы обратно все там переделали. Ну и вот тогда так за Светился гендиректор. Это было, там, сколько, наверное, год четыре, да, или назад, вот эта история с Ну, с около
1: того, может быть, чуть
0: побольше. Ну, как-то так, да. А, так вот, вот эту квартиру выставили на торги. А, квартиры такие крупные, самая большая, больше ста квадратных метров. А, квартиры в самых престижных домах, вот в Сталинках на проспекте Мира, там есть жилье, есть, ну, много, много квартир. Тоже ни одна, вот, вот на те самые долговые обязательства никто не заявился, не было, торги не состоялись, потому что желающих не нашлось. Аналогичная ситуация с квартирами. И, кстати, один коттедж тоже выставили на продажу. Уж я не знаю, кто там жил, но, очевидно, тоже кто-то из руководства Юнзовского тоже выставили на продажу. Вместе с техникой, там, с кондиционером, даже со спутниковым телевидением, системой. Не нашлось желающих. Но еще выставлялись на торги автомобили. Вот по автомобилям кое-что удалось продать. Удалось продать э, 11 транспортных средств, хотя там на самом деле в списке их было больше 20. То есть какую-то незначительную часть удалось а, реализовать. Это «Газель» ушла, так сказать, с молотка. А, два «Камаза» продали и восемь легкому, легковушек. Из них семь — это «Тойоты», самые разные, в том числе, кстати, и а, два «Ландкрузера», на которых ездили, опять-таки, кто-то там из руководства завода.
1: Но ну, вот ну, один Крузер вообще за 600
0: тысяч ушел. Ну, да, он Второй старенький, 2001 -го года. Ну, все равно. Да, ну и там, впрочем, там и «Камри», и «Авенсис», и, и все такое прочее. Uh, удалось продать вот все-таки, и даже «девятку», кстати, продали. Я уж не знаю, что «девятка» делала в Юмзе, там, у кого За она возила. За 70
1: тысяч, между прочим За 70, да, «девяточки» тоже, тоже копеечка.
0: В общем, продали вот транспорта на сумму 5 миллионов 695 тысяч 457 рублей 30 копеек. Вот такая сумма, конечно. Ну, по большому счету, вот эти пять с половиной миллионов, они, конечно, погода-то сильно не сделают. Потому что вот совсем недавно Сергей Бабыкин, это исполнительный директор предприятия, он как раз когда комментировал то, что вот эти долги, торги уже идут, он говорил, что перед собственными работниками задолженность у предприятия порядка 170 миллионов рублей. 170 они должны своему коллективу, там 45 это по зарплате, а остальное это пособие, ну, не пособие, а ну, расчет вот когда по выходу с работы, по увольнению, по высвобождению. Так вот, 170 миллионов они должны, ну вот 5,5 удалось наторговать, конечно, это ну, ерунда, это мелочь, и поэтому не стоит пока работникам ЮМЗа, увы, ждать, что сейчас долги по зарплате будут погашены, ну, собственно, Бабыкин говорил, что они, вероятнее всего, будут до лета э, висеть, ну, а там постепенно-постепенно все-таки как-то их будут гасить. Ну и еще, я уже говорил, все-таки основное имущество ЮМЗа, основной лот, это именно производственные помещения, это дорогостоящее оборудование. Но там уже речь, конечно, будет идти о миллиардах. Так вот, его еще только готовят к продаже. Ну и вот это будет действительно интересно, потому что будет зависеть от этого. Если покупатель найдется, то, значит, это будет возобновление производства хотя бы в каком-то его виде. Ну и если нет, то, конечно, уже все не так радостно. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и поговорим с вами о запуске «Ворски» системы 112. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании renault Ворске, располагается на улице Жуковского, 17. Почка меда.
1: Вчера, 20 января, в Орске пока в тестовом режиме, это важное замечание, пока в тестовом режиме заработала система 112. По этому номеру, ну это знаете, как 911 в Америке, да, в этой пресловутой. У нас теперь есть номер 112. 112,
0: по-моему, в Европе где-то тоже используется. Не этот. могу сказать,
1: но во многих регионах и субъектах нашей страны уже давно используется. В Орске вот тоже наконец-то у нас появилась вот эта система 112. По этому номеру круглосуточно принимаются вызовы всех оперативных, служб, пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно газовой службы. Также единая дежурная диспетчерская служба будет принимать коммунальные жалобы, которые ранее поступали на номер 050. Но здесь важно заметить, что вот эти всем нам привычные номера, они будут работать в параллельно. Вот номеру 112. Их не отключают.
0: То есть, если вы скорую хотите вызвать, вы можете и набрать просто 03 постоянно. старинке. 03,
1: либо 103, да, с мобильных Или телесос. можете
0: вот 112, в общем-то, вас диспетчер все равно выведет на ну, скорую. Ну,
1: если уж откровенно говорить, если что-то происходит, то можно позвонить в любую экстренную службу, да, неважно, там, полиция ли это, скорая помощь, ли пожарная охрана, все равно вам ну, должны прийти на помощь. Ну, таковы правила, да. Вам стало плохо, и вы случайно набираете номер 02, все равно должны принять ваш звонок и передать уже в другую службу соответствующую. Ну вот, это все будет работать параллельно с номером 112. И ранее Василий Николаевич, это глава города, побывал в помещении ЕДДС Орска, он оценил техническое оснащение, но немножко остался недоволен территорией для отдыха и приема пищи. Но и вчера у нас такой немножко среди журналистов вопрос возник, заработал или не заработала. Один из наших коллег говорил, что службы должны были запустить 20 января, но не запустили. На самом деле запустили. Мы вчера с коллегами звонили по этому номеру, диспетчер работает, диспетчер вышел на дежурство, он принимает звонки. Там есть немножко технические вопросы с подключением к Оренбургу, но, как говорят в администрации, для людей это, ну, такая, не первая необходимость информация. для них важно что, да, что номер работает и в случае какой-то экстренной ситуации они могут на него позвонить, и им э, там ответят э, и примут их там на заявку, да, и придут на помощь оперативно. Вот это важно. Номер работает. Если не верите, вы нам можете сейчас позвонить, а вам там ответит оператор достаточно быстро. Ну, наверное, быстро. не
0: стоит дергать оператора Ой, так. Его вчера
1: вечером оператора несчастного дернули, да, уже все, практически, наверное, все СМИ города Орска. Но я опять повторюсь, главное, что все работает. Это, на самом деле это прекрасно, это хорошо, да. Ну, такой небольшой шаг для страны, но большой шаг для города Орска. Не,
0: ну вообще удобная штука, на самом деле. Человек, если ему плохо, он просто вы вы звонит на этот номер, а там же диспетчер э, уже думает, вызывать ли к нему там скорую, полицию, может быть, там какие-то службы вроде ФСБ ставить в известность и так далее. Потому что, ну, разные ситуации бывают, когда человек, тем более в шоковом состоянии, не может сориентироваться, что ему, да, куда обратиться. Тем более, что бывает, что одновременно надо вызывать несколько. Ну, такое частенько случается. И вот здесь уже специально подготовленный оператор, который умеет общаться с людьми, находящимися в стрессовой ситуации, он поможет, все, ну, мне кажется, это на самом удобная штука -то.
1: Ну, посмотрим, как будет работать. Да, да надеюсь, на, Очень надеюсь, что действительно все будет хорошо. И напомним, что ранее на создание этой службы в регионе, во всей Оренбургской области, планировалось выделить 222 миллиона рублей. Ну,
0: тогда должно работать хорошо. Да, За а после деньги? паузы
1: мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, сколько денег из резервного фонда Орска потратили на празднование Нового года и содержание дорог. И на правах рекламы спонсор программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковского. 18.
0: Получите, распишитесь. Прежде чем переходить к э, следующей заявленной теме, я хочу вам э, сейчас зачитать смс, которое нам пришло вот, буквально вот только что от наших слушателей. Доброе утро, заварники! Хотим предложить экологам поселиться в районе 240-го квартала. Выбросы производятся волнообразно, их очень трудно уловить. Но, ну, видимо, вот наш читатель считает, что, слушатель, что если э, будут э, экологи вот, жить на 240-м, они смогут более чутко это все замечать. Загазованность в основном ночью. На оконных карнизах каждый день собирается металлическая пыль которую можно собрать магнитом. Ну да, да, мы про это уже не раз Я говорили. Я подтверждаю,
1: как житель э, улицы Добровольского, почти 240-й квартал. прям вот подтверждаю. Все а, так и да, есть. Да, мы
0: много раз говорили, что действительно, вот эти газовые атаки, они либо ночью, либо на выходных, когда не работают, вот эти все, да, когда они работают, вот эти все службы. То есть, и вот это, в этом как-то, вот мне лично видится определенный цинизм наших производственников. То есть, это не то, что случайно, ну, упустили, вот, да, там они вот эти вот выбросы свои. Ну, такое ощущение, что это делается вот... Ну, у меня такое ощущение, что делается это специально. И еще я тут скажу, что экологов, не знаю, селить там на 240-м надо, не надо, но есть системы, которые которые работают в круглосуточном режиме. Вы в... помните, сколько было с этими системами скат? Сколько было мороки? Сколько было шума вокруг них? Вот как раз ставили на Междорском, Новотроицком вот этот вот пост скат автоматически. Говорили хваленый. Очень-очень-очень хороший, очень чуткий. А, ну и вот и чем все это закончилось? Да ничем пшиком закончилось. У нас
1: есть э, вот эти вот стационарные посты, но работают они по дебильному. Вот у меня литературного слова нет. Привет экологам и Орским, и Оренбургским. По дебильному работают но в 7 утра еще в какое-то время до ночи они должны работать, в выходные они должны работать, и в праздники активно, круглосуточно, Они а так, что у нас замеры там делаются во время, ну, я тоже, я вообще думаю, что так специально сделано, чтобы замеры делались именно в то время, когда выбросов нет. Ну,
0: вот, да, есть такое, может быть, конечно, это, друзья, парадоя. Экологические бюллетени меня...
1: на сайте администрации через пень колода выкладываются. У меня тоже
0: ощущение, что все-таки вот это кому-то да нужно. Ну, в любом случае, опять-таки, все в наших руках, нам нужно более, если, если уж не равнодушно, не реагирует аппаратура и нет у нас на 240-м э, экологов, то ну, мы должны ставить в известность и добиваться, чтобы да, внимание в к этой проблеме. спасение
1: утопающего.
0: Да, я думаю так. Ну и теперь к теме, о которой мы, мы заявили. Начальник про финансового деньги. управления, про деньги, да, Орска Владимир Богданцев 30 января отчитается перед депутатами горсовета за средства резервного фонда, которые в 2019 году были потрачены. Есть у нас, помимо бюджета, фонд на всякий пожарный, так скажем. Так вот, согласитесь э, Согласно его документу, вот этому его отчету, который выложен на сайт э, Горсовета, в 2019 году 4,4 миллиона ,4, ну, 400 ,4 тысяч рублей было потрачено из этого фонда. Из них 398 тысяч – это на обработку летних детских лагерей, там, от крыс, клещей и все вот эти вот прочие, ну, чтобы дети там комфортно отдыхали. Далее, миллион 645 тысяч на празднование нового 2020 года, много, но Новый год – праздник, да, праздник – это тоже своеобразный пожар, на всякий пожарный отложили, потратили. Далее, миллион семьсот двадцать на содержание дорог в зимний период, но ну, там уточнение, на закупку э, каких-то материалов, так я так понимаю, это реагенты. Речь о реагентах. Ну, вот в следующем
1: выходе мы про реагенты поговорили, как-то вот закупили, но
0: не, не проконтролировали. Да? Да. А, да, 30 тысяч потратили на проведение инструментального обследования на Чикасино, где э, в доме потолок обвалился, и 365 тысяч на устранение аварийной ситуации в спорткомплексе Зенит. Еще 63 тысячи рублей выделялось. В начале девятнадцатого года из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям на вот такой печальный конечно повод очень на похороны погибших при пожаре на улице Салтыкова Щедрина. Но ну, вы помните, да. там трагедия я... страшная произошла
1: 1 января. Я человек, который работал 1 января, тогда погибли люди вот на Салтукова Щедрина. Целая семья в новогоднюю ночь. Это все произошло.
0: Ну, в общем, вот так. Вот такой примерно разброс по деньгам. Ну и после небольшой паузы мы с вами вернемся в эфир и расскажем вам, что накипело у жителей города. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено» в на улице Жуковского, 17. Накипело!
1: Очень много жалоб нам поступает на гололед и на сосульки. Очень много, действительно, на нек в некоторых местах на дорогах, на тротуарах очень скользко. Ну, вот моя любимая улица Добровольского, там вообще там всегда скользко. Это еще, мне кажется, еще когда один собак головой, там последний раз что-то вообще хоть чистили, сыпали. А, гололед неимоверный. А вот что касается сосулек, мы вам уже сказали, номер 112 работает. А если у вас сосульки на доме, звоните туда, коммунальные вопросы, там коммунальные заявления там тоже принимают. Собственный
0: То есть, и гололед тоже?
1: Да, по гололеду пожаловать. тоже можно пожаловать, потому что там либо муниципалитет а, отвечает, либо ваша управляющая компания. Нужно просто выяснить, кто. А, и вчера на аппаратном совещании нам сказали, что наконец-то в Орск привезли первый вагон соли, 70 тонн, которые необходима для обработки дорог а, и тротуаров против наледи. Об этом заявил а, Артем Мучкин, это замглава города по муниципальному хозяйству. Вот потому-то у нас и был гололед, потому что нечем было сыпать. Какая-то накладка вот получилась именно с реагентами, но теперь вагон соли прибыл. Я надеюсь, что всю вот эту наледь устранят. Потому что, вот, особенно когда был сильный ветер, вообще страшно было ходить по тротуарам. Тебя сносило и ты скользила просто. Неведомо куда. Было страшно. А вот с небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Раздача
1: лещей.
0: В начале этой программы я у вас спрашивал, где же располагался первый Орский радиоузел. Ну, тут понятно, что надо было высокое место, куда поставить антенну передающую, то есть вот мачту. Ну, и таким местом стал минарет Орской соборной мечети. Вот сейчас и до революции оттуда Муидзин кричал, и сейчас это... А вот после революции там была, да, была вышка, была мачта, и оттуда передавались радиопередачи. То есть правильный ответ сегодня три.
1: И победителем становится Сергей.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Гран-при». Официальный дилер компании «Рено» в Орске располагается на улице Жуковского, 17 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.